0: Audio Now.
1: Hi, herzlich willkommen. Ich bin Bella Lesnick und wir haben uns hier zu einer neuen Folge von exklusiv der Podcast versammelt. Und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Bei uns erfahrt ihr ja alles, was hinter den Kulissen von Deutschlands erfolgreichstem Promi-TV-Magazin passiert. Was erleben unsere ReporterInnen bei den Drehs mit den Promis? Frau Ludowig hat natürlich auch ihre eigene Rubrik äh, und sie öffnet uns ihren Giftschrank und verrät ihre ganz persönlichen Anekdoten aus fast 30 Jahren Promi-Business. Heute erzählt sie zum Beispiel von ihrem Treffen mit Michael Jackson. Und in unserem Talk beschäftigen wir uns heute mit Britney Spears und ihrem Kampf um ihre Eigenständigkeit. Sie darf ja seit 13 Jahren inzwischen nichts mehr alleine entscheiden, sondern ihr Vater darf als ihr Vormund darüber entscheiden, was sie mit ihrem Geld macht, mit wem sie sich treffen darf. Zum Beispiel eine unvorstellbare Situation, die, also ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich... Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich mir vorstelle, wie fremdbestimmt Britney ist. Das ist so eine krasse Gefühlsmischung bei mir. Ich bin auf der einen Seite, wenn ich das höre und gerade wenn es so aktuelle Infos gibt, wie, wie jetzt diese Woche, bin ich total schockiert, dass sie schon so viele Jahre in diesem Zustand steckt. Ich habe totales Mitgefühl, wenn ich mir vorstelle, wie hilflos sie sich fühlen muss, dass sie vor allem auch kämpft und kämpft und bisher eigentlich nicht so wirklich an ihrem Zustand ändern konnte. In der Exklusivredaktion verfolgen wir die Geschichte natürlich auch seit Jahren, ist klar. Und äh, jedes Mal ist es auch ein Riesendiskussionsthema in unserer Konferenz. Wir finden da auch immer kaum ein Ende, ehrlich gesagt. Vor allem, wenn es natürlich frische Infos von zum Beispiel unserem RTL-US-Korrespondenten Dominik Mauer gibt. Der begleitet nämlich die Britney-Prozesse und war natürlich auch diese Woche dabei, als Britney ausgesagt hat. Hallo Dominik.
2: Ella, ich grüße dich. Hallo.
1: Ich freue mich so, dass ich dich jetzt ganz alleine für mich habe, Dominik. Und ich löchern kann mit was ich möchte, ohne dass irgendjemand dazwischen quakt. Herrlich. Ähm, Dominik, bei dir ist es noch ganz früh. Du bist äh, in den USA und bist aber wo genau jetzt aktuell, wo wir aufzeichnen?
2: Ich bin tatsächlich noch in Los Angeles. Um genau zu sein, im Kleiderschrank meines Hotels. Da sitze ich gerade.
1: Es <lacht> ist so schön. Wir sind ja mit Video verbunden, ne? damit wir uns auch sehen können ein bisschen. Das ist total schön, weil du hast dir das da richtig gemütlich gemacht in deinem Kleiderschrank. Ich habe hier auch meinen Wäscheständer neben mir. Du hast, du hast dein Hemd, glaube ich, sofort dich hingehängt und dein Mikro da dran befestigt. Es ist einfach, aber es klingt geil. Das ist ja am Ende die Hauptsache beim Pott. Das ist ja das Schöne. Es kann ja aussehen, wie es will. Hauptsache es klingt geil.
2: Genau, und dafür machen wir das. Ist, um das einmal zu erklären, weil einfach dieser kleine Raum hier, dieser kleine, ich nenne ihn mal begehbarer Kleiderschrank, <lacht> einfach eine ein bessere, sehr kleiner begehbarer. Eine bessere, ja, einen besseren Klang hat, als wenn ich jetzt irgendwie auf dem Bett sitze. Da halt es einfach und dann ist es so ein bisschen angenehmer für alle Zuhörerinnen.
1: Auf jeden Fall. Und das, du klingst super. Und das ist ja die Hauptsache. Gut. Dominik, ähm, seit wann bist du denn eigentlich schon an dieser Britney-Geschichte dran in den USA?
2: Also in den USA würde ich sagen, seit 2018, ich erinnere mich, da hatten wir schon die ersten Geschichten, da ging es damals um ähm, Kevin Federline noch, mhm. ähm, die ersten Geschichten rund um diese Vormundschaft, die kamen dann irgendwann so 2019 auf. Da bin ich das erste Mal in Kentwood gewesen, ähm, in dem Ort, in dem Britney groß geworden ist. Ich erinnere mich aber eben auch noch daran, dass wir sie 2016 mal in London getroffen haben. Mhm. Frauke Ludewig und ich waren damals ähm, vor Ort in England und ähm, ja, das war auf jeden Fall auch ein Interview, das ich so schnell nicht vergessen werde. Aber da werden wir ja gleich wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen. Ja,
1: da müssen wir auf jeden Fall drüber quatschen. Ähm, ich wollte jetzt gerne auf die auf die Anhörung und auf den Prozess oder den, ähm, den Anhörungstag in dieser Woche mal zu sprechen kommen. Die Bilder von der Free Britney Bewegung, die kennen bestimmt die meisten inzwischen. Ne? Vor Gericht ist das schon immer, eigentlich jedes Mal ein riesiger Menschenauflauf. auflaufen, dass man fast so ein bisschen... Also den Eindruck hat, das war auch so ein Eindruck aus der Konferenz heute, dass die Leute feiern. Die haben so Plakate in der Luft und irgendwie, dass das so, ein, so einen bunten Eindruck hat. Mein persönlicher Eindruck ist immer, dass das so, dass die Leute einfach versuchen, Britney Energie zu schicken. Dass das deswegen halt so ein bisschen auch was Fröhliches vielleicht hier und da hat. Wie würdest du denn die Stimmung vor Ort beschreiben? Wie hast du was wird dein Eindruck?
2: Das, was du sagst, trifft es ja eigentlich ganz gut. Britney hat ja selbst diese Woche auch gesagt, dass sie den Fans dankt, dass sie das sehr zu schätzen weiß, dass die dort auftauchen vor Gericht, auch wenn sie selbst nicht da ist. Und dass, dass sie ihr das auch Kraft gibt, ja, dieser Zuspruch. Mhm. Und ich fand das auch eine ganz tolle Atmosphäre vor Ort. Die Leute sind natürlich da wegen Britney Spears, aber man merkt auch, es geht ihnen generell um das Recht auf Selbstbestimmung. Und das waren wirklich so viele Leute, hunderte mm. definitiv und so viele Medienvertreter, dass ich echt dachte, äh, ich bin hier irgendwie im falschen Film. Das sah eher so aus, als würde da ja ein größeres ähm, äh, weltpolitisches Ereignis stattfinden. Also man sieht wirklich selten so viele Medienvertreter, wie das eben äh, bei Britney Spears diese Woche der Fall war, muss ich sagen.
1: Ja, es ist schon krass, wie sehr das die Leute emotionalisiert, habe ich so den Eindruck. Ne? Also vielleicht ist es wirklich auch dieses Ding, wir haben eben auch schon kurz gesprochen, ähm, dass du auch auf dem, auf dem Weg dahin auch die Musik von Britney gehört hast und so. Ich habe auch gerade ein Shirt, also was ich sehr gerne trage mit Britneys Bild vorne drauf und so. In eine bestimmte Generation ist Britney Spears einfach total wichtig gewesen, weil wir mit ihr groß geworden sind. Und dann, ja, so dieses Unglück und, und dieses Unfaire vielleicht, auch was man immer so den Eindruck hat, ne, indem sie da gefangen ist oder drin steckt, das, das macht einfach mit jedem was ist so mein Gefühl. Es lässt, hat niemanden kalt. Ne? Deswegen ist da, glaube ich, auch das Interesse so groß. Ähm, wir müssen vielleicht noch einmal kurz erklären, Dominik, für alle, die jetzt noch nicht so ganz tief drin sind in der Thematik, ähm, beschreibt doch noch mal, wie Britneys aktuelle Situation aussieht. Mit welchen Einschränkungen muss sie leben?
2: Ja, wir haben das ja jetzt wirklich erst so richtig erfahren oder sind so aufmerksam drauf geworden, als sie selbst äh, vor Gericht saß und, ähm, und das alles erzählt hat. Ne? Ich habe es mir angehört, das Tape, und das war echt sehr emotional. Es war zwar abgelesen, aber man hat gemerkt, dass sie einfach äh, das alles loswerden wollte. Hm. Wie sehr sie das unter Druck setzt, seit so vielen Jahren, seit über einem Jahrzehnt. Also das muss man sich mal vorstellen. Ne? Mhm. Sie darf selbst kein Auto fahren zum Beispiel. Ja, ähm, Sie darf nicht wählen gehen. Das ist wirklich unvorstellbar. Ähm, andere entscheiden darüber, ob sie jetzt äh, ihren neuen Freund heiraten darf oder nicht. Kinder haben darf mit ihm. Ja, ähm, mhm. ähm, Sie darf nicht über ihr eigenes Geld verfügen. Ne? Da wird immer drauf geachtet. Die Kreditkarten, die halten andere Leute, Assistenten mhm. ähm, äh, fest. Also ähm, das ist wirklich eine Kontrolle, eine komplette Kontrolle und ähm, das hat sie ja selbst auch gesagt, dass das im Prinzip, dass sie so gefangen ist in diesem ganzen System ja. und dass sie da einfach nur so schnell wie möglich raus will und ähm, ich meine, das kann, glaube ich, jeder gut verstehen. Also das ist ja unfassbar, dass das überhaupt möglich ist. Das ja. fasst man sich ja an den Kopf, dass es das geht überhaupt. Ne?
1: Ja, genau. Also man fragt sich immer, weil man steckt ja am Ende auch nicht wirklich drin. Ne? Also ich meine, du hast jetzt ihre Aussage gehört, aber ähm, das ist schon so nah dran wie kein anderer. Ähm, und hast doch wirklich sie dazu sprechen hören. Aber trotzdem fragt man sich immer, also wie kann das Wirklich, wie kann sowas sein? Ne? Wie kann das über diesen langen Zeitraum vor allem auch sein, dass sie in der Situation steckt, in die sie da jetzt selber beschrieben hat, wie du erzählt hast? Das Besondere an dem Prozesstag jetzt in der Woche war ja, dass sie, wie du auch erzählt hast, tatsächlich selber ausgesagt hat. Das war ja vorher gar nicht, gar nicht klar, ne? wenn ich das äh, richtig erinnere.
2: Genau, es war ihr selbst nicht mal klar, dass das ähm, auch äh, veröffentlicht wird quasi, also dass die Öffentlichkeit mithören kann. Sie sagt aber dann auch ähm, schon bei dieser Anhörung, sie findet das gut. Mm. Sie will nicht irgendwie ein einzelnes Interview geben, sondern findet super, dass dieses Statement veröffentlicht wird. Dass auch ihre Fans das mitbekommen, dass die Öffentlichkeit das mitbekommt, die Medien, die das dann am Ende ähm, mm. verbreiten. Und ähm, ja, äh, damit hätte, glaube ich, keiner gerechnet. Und man muss ja dazu sagen, diese ganzen Fans, die wir da auch äh, vor Gericht getroffen haben, die haben das ja schon seit Jahren gesagt, und die fühlen sich natürlich jetzt äh, einmal mehr bestätigt, nachdem Britney selber gesagt hat, so geht's mir. Ne? Und das hat ja so, weil sie selbst immer gesagt hat, mir geht super. Sie hat ja selber mm. gesagt, ich habe gelogen. Ja. Ich habe gesagt, um mich vielleicht auch selbst zu schützen, aber auch, weil mein Anwalt, der ehemalige, der jetzt mittlerweile ähm, abgedankt hat, ähm, der hat ihr auch immer gesagt, ähm, am besten nichts nach außen tragen, mm. auch die Familie irgendwie außen vorlassen und das nicht irgendwie in die Öffentlichkeit tragen, weil das vielleicht nur noch mehr Probleme mit sich bringt am Ende.
1: Hm. Ich will noch mal ein, einen Schritt zurückgehen, weil ich ähm, gerne mir vorstellen möchte, ganz genau, wie das dann abläuft. Also du kommst dann da an bei Gericht, bist mit dem Auto hingefahren, hast Britney Spears gehört auf der Fahrt, um dich irgendwie äh, dem Thema zu nähern. Und dann kommst du da an. Und was passiert dann als Medienvertreter? Also wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also wir waren da relativ frei. Man kann sich ähm, dafür entscheiden, ins Gericht selbst zu gehen, also im Saal zu sitzen, das Ganze sich mit anzuhören. Britney selbst ist ja nicht da, die wird dann zugeschaltet.
1: Mhm.
2: Ich habe mich aber dafür entschieden, draußen zu bleiben, vor der Tür, weil da ähm, hat man im Prinzip jede Information mitbekommen, ähm, die es aus dem Gerichtssaal gab. Ähm, die ganzen Fans hatten dann wiederum Freunde im Gericht sitzen, die dann per Nachricht das alles nach draußen getragen haben. Und da passierte natürlich viel mehr. Draußen hast du diese ganzen Fans äh, stehen. Äh, du hast die ganzen Journalisten, ähm, die berichten. Und da passiert natürlich mehr, weil im Gericht selbst darfst du als Journalist nicht filmen. Du darfst da keine, keine Interviews führen etc. Das heißt also, mm. äh, für uns, die wir ja mit Bewegtbild arbeiten, ergibt es viel mehr Sinn, ähm, vor der Tür zu warten, mhm. wir bekommen alles eins zu eins mit, was passiert. Dann berichten wir von dort. Mhm. Ähm, es gab auch schon andere Prozesse in den vergangenen Jahren. Da habe ich dann im Gerichtssaal gesessen. Aber hier in dem Fall erschien es mir auf jeden Fall sinnvoller, einfach draußen zu bleiben. Und, und von dort zu berichten.
1: Und das heißt, diese Aussage von Britney Spears, dieses, weil du sagst, sie ist zugeschaltet gewesen, also hab, kann ich mir das wie eine Teams-Konferenz, wie ein Zoom-Call vorstellen oder wie lief das ab?
2: Genau, ich muss dir ganz ehrlich sagen, diese Woche, ähm, ich bin mir gerade unsicher, ob sie äh, nur zu hören war oder ob sie auch auf dem Bildschirm war. Eine Kollegin, mit der ich gesprochen habe, die saß äh, ein bisschen am Rand und konnte nicht genau sehen, ob sie zu sehen war Britney oder nur zu hören. Also mhm. sie hat sie gehört, wusste aber eben nicht, ob es Bild dazu gab.
1: Okay. Jetzt hat sie ja, ähm, ist sie ja tatsächlich emotional geworden. Kannst du das nochmal beschreiben, wie das, wie das war? Also dass ihre Aussage sozusagen, wie sich das angefühlt hat, ob, wie sie gewirkt hat auf dich?
2: Also sie hat abgelesen, mhm. aber man hat gemerkt, wie wichtig ihr das war. Sie hat sehr schnell gesprochen. Die Richterin hat sie mehrfach ermahnt, hat gesagt, Frau Spiers, ähm, wir müssen das alles notieren. Wir haben hier jemanden, der das alles mitschreibt, äh, notiert am, am Rechner. Sie müssen ein bisschen langsamer sprechen, weil ähm, die Person kommt ansonsten nicht mit. Also hm. ein bisschen langsamer. Das zeigt aber eben auch, wie wie wichtig es Britney war, das alles loszuwerden und ich meine, da ist ja wirklich ein Knaller nach dem anderen rausgekommen und, und wir alle haben gedacht, meine Herren, sagt sie das jetzt wirklich? Ist es wirklich passiert? Und ich muss sagen, ich habe ihr das auch abgenommen. Ich glaube, dass das genau so passiert. Ähm, natürlich, da zählt, wie du eben selbst schon gesagt hast, wahrscheinlich so viel mehr dazu. Wir kennen nur Bruchstücke von dem, wie es wirklich in ihrem Leben aussieht. Ja, was passiert dahinter den Kulissen? Mhm. Ähm, das können wir ja nur erahnen am Ende. Ja, wir kriegen nicht jedes Detail mit. Aber das hat zumindest schon mal so einen kleinen Einblick uns gegeben, dieses Statement von Britney Spears, ähm, wie es da zu Hause ähm, ähm, abläuft bei ihr. Und ähm, das klang alles andere als gut.
1: Ja, Diese Knaller, die du gerade ähm, erwähnt hast, die sie da gebracht hat, kannst du da Davon noch mal erzählen, was, was sie da aufgezählt hat, was ihr wichtig war, dass das, das Gericht das erfährt. Ja,
2: also diese Kontrolle des Vaters, ähm, weil ich erinnere, dass wir vor einigen Monaten äh, schon mal darüber berichtet haben. Und ich bin nach Kentwood gereist, in den Ort, 2000 Einwohner, mhm. in dem äh, Britney Spears groß geworden ist. Ich war in dem Haus, in dem sie groß geworden ist ja, und habe dort mit Leuten gesprochen, die die Familie mhm. auch kennen. Ne, wie gesagt, ist ein ganz kleines Städtchen. ja. Und die Leute waren eigentlich immer sehr positiv eingestimmt, auch was den was den Vater so angeht. Ne. Der hat sich gut um seine Tochter gekümmert, hat sie groß gemacht und so weiter. Äh, Im Nachhinein denke ich mir so, was die uns erzählt haben, entweder sie wussten es nicht, sie wollten es nicht erzählen. Ähm, wir haben in diesem Statement von Britney Spears eben ähm, gelernt, dass der Vater eine eine Kontrolle hat, ähm, äh, die ja Britney Spears einfach irgendwie so so eingeschränkt hat in den letzten Jahren. Eingeschränkt ist wahrscheinlich noch das falsche, zu mm. so harmlose Wort, weil sie sie sagt ja, sie will ja gegen ihn klagen mm. jetzt. Also das ist ja, da ist ja die Familie komplett zerstritten. Und was ich auch interessant fand, Bella, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber dass dass sie gesagt hat, my whole mm. family. Also sie hat im Prinzip die ganze Familie da inkludiert. Klar, der Vater ist irgendwie so derjenige, der da das, die, die Hand drauf hält auf die Vormundschaft, der die Vormundschaft hat. Aber sie hat die ganze Familie da ähm, mit, mit reingezogen und ähm, das fand ich auch interessant.
1: Ja, das ist auch so eine Frage, die sich mir dann immer wieder auch gestellt hat. Ne? Also ich habe ja auch eine Tochter und ähm, also ich habe mich immer da auch gefragt, der Vater war eine sehr prominente Figur natürlich, weil er die Vormundschaft innehat, aber ich mal gefra mich gefragt, wo ist denn die Mutter? Also warum, warum hat die nicht so, warum ist sie in der ganzen Sache so selten bis gar nicht gefühlt aufgetaucht oder eben auch ihre Schwester und dann hat sie auch noch einen Bruder, ne? Welche Rolle, was ist dein Eindruck? Welche Rolle hat denn die, die Mutter in der ganzen
2: Situation? Auch das, ich fand das auch schon während meiner Recherchen vor Ort, ich war zweimal tatsächlich in Kentwood und auch wenn wir uns vorher schon mit der Geschichte immer mal wieder beschäftigt haben, die Rolle der Mutter ist ähm, echt ähm, schwierig ähm, einzusehen, ehrlich gesagt, ja. Also, ähm, wie gesagt, dass Britney sie jetzt nicht da ausgeschlossen hat und gesagt hat, meine ganze Familie und nicht gesagt hat, ja, mein Vater, aber meine Mutter, die hält zu mir mhm. und meine Schwester vielleicht auch, so. denn da hätte man dann noch gedacht, okay, gut, das da ist halt eben wirklich nur der Vater, der die 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 Angriffsfläche jetzt ähm, ja. der die Angriffsfläche bietet aber die Mutter ja eine ganz ähm, interessante Person in der ganzen Geschichte sie hat sich ja jetzt letztens kurz auch noch geäußert nach der ähm, nach der emotionalen Aussage von Britney Spears und die Schwester, die Rolle fand ich auch interessant, muss ich sagen. Mhm. Also ähm, ich habe mir das Video angeschaut, dass sie ähm, vor kurzem gepostet hat nach der Aussage von Britney auch und und gesagt hat, ich habe immer zu meiner Schwester gehalten. Ich wollte mich bislang aber nicht äußern und die Kommentare waren relativ eindeutig so nach dem Motto, das sind Krokodilstränen, ja, das mhm. ist äh, das ist kein echtes Mitgefühl von der Schwester und. Äh, ja, auch wie gesagt, Britney Spears hat ihre Schwester da auch nicht ausgeschlossen aus dieser ganzen Diskussion.
1: Ja, ja. Also der Vater spielt auf jeden Fall natürlich eine zentrale Rolle. Ne? Hast du bei deinen Recherchen ähm, Jamie Spears schon mal getroffen? Ist er dir schon mal begegnet? Er ist
2: mir nie begegnet. Ich war an seinem Haus. Ähm, damals war ein bekannter Freund, wie auch immer, dort, der mir sagte, er sei gerade im Krankenhaus, ihm ging es gut. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich halt nur mit Menschen im Dorf gesprochen, die ihn kennen mhm. ja, und ähm, wie eben schon gesagt, eigentlich nur Gutes zu berichten hatten. Wir haben jetzt gelesen, er lebt wohl jetzt am Rande, des Ortes äh, in einem Campingwagen. Da frage ich mich auch, das ist irgendwie seltsam, weil er hat, er verfügt über so viel Geld. Also er hat so viele, yeah. so viele Möglichkeiten. Er kommt ja an das ganze Geld von Britney Spears ran. Mm. Er verwaltet es quasi. Ähm, warum er dann in irgendeinem Wohnwagen am Rande von Kentwood Wohnen soll, das erschließt sich mir noch nicht, aber vielleicht, wer weiß, werden wir darüber mal berichten in der Zukunft bei Exklusiv. Mm. Aber ansonsten, ja, habe ich ihn bislang nicht, nicht getroffen.
1: Ähm, was ist denn dein Eindruck? Die Britney ist ja jetzt fast 40, ne? Und das geht schon so lange. Ähm, warum, also, was ist dein Gefühl? Warum wehrt sie sich? Erst jetzt. Und warum hat, will sie erst jetzt? Sie hat ja erst jetzt in dieser ähm, Aussage diese Woche gesagt, dass sie möchte, dass gegen ihren Vater ermittelt wird. Also stellt sich ganz klar gegen ihn. Warum, glaubst du, kommt das erst jetzt?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir die auch gestellt und kann mir auch vorstellen, dass ihr Freund Sam da eine entscheidende Rolle auch gespielt hat. Die sind ja jetzt schon ein bisschen länger zusammen und mhm. vielleicht hat er sich auch gedacht, wir würden gerne eine Familie gründen. Sie darf das aber überhaupt nicht. Wir müssen doch jetzt mal dagegen vorgehen. Das ist, ist doch nicht nicht normal, ja. Dass, mhm. dass eine Person selbst nicht darüber entscheiden kann, ob sie ob sie Kinder bekommt oder nicht, äh, wen sie heiratet ähm, und wen nicht. Also insofern kann ich mir gut vorstellen, dass der Freund da auch eine entsprechende Rolle hatte. Und ähm, ja. Da hat sich wirklich jetzt in diesem Statement alles entladen, was sich über so viele Jahre angesammelt hat. Aber sie hat ja selber gesagt, sie hatte auch Angst. ja, Sie hatte Angst und, und hat sich selber schützen wollen mhm. und hat deswegen auch immer allen gesagt, mir geht's gut, macht euch keine Sorgen. Aber die ganzen Fans von Britney, mhm. äh, die waren ja diejenigen, die schon seit Jahren immer wieder gesagt haben, das stimmt so nicht. Sie sendet irgendwelche fest, äh, versteckten äh, Nachrichten in ihren Instagram-Posts ja. und so weiter. Ne, das erinnerst du auch?
1: Total, das ist. Ich finde das auch total skurril. Also wenn man diesen ähm, Instagram-Account von der Britney ähm verfolgt. ne? Also ich folge ihr auch auf Instagram und sehe das dann auch immer in meinem Feed, diese, diese Videos, wenn sie dann so tanzt und so Kurios macht und so ne? und dann, ähm, also es wirkt immer total skurril und man hat, also ich kann verstehen, dass, ähm, dass das halt Fläche für so Verschwörungstheorien irgendwie auch bietet, ne? weil man dann einfach wirklich, weil das so skurril wirkt und man sich gar nicht vorstellen kann, also ich, ich kann das selber so schwer zusammenbringen, das, was man da sieht auf Instagram, was sie selber quasi postet und das, was man so in in Schlagzeilen hört über ihre Situation, das, was auch du jetzt berichtet hast, irgendwie, was sie selber dann jetzt äh, jüngst äh, vor Gericht dann auch ausgesagt hat über ihr Leben in den letzten, Jahr in, jetzt über einem Jahrzehnt, ähm, dass man teilweise wirklich das Gefühl hat, die sendet da irgendwelche Signale oder sie muss das vielleicht posten, damit das irgendwie ein Gegengewicht zu diesen Schlagzeilen bietet. Also es ist schon, da kann man wahnsinnig viel rein interpretieren. Also das ist schon ähm, schon ganz schön spooky und sie hat ja auch auf Instagram dann irgendwann ja auch geschrieben ne, dass dass sie dass ihr das aber auch geholfen hat so, so ein Stück weit ne, dass ihr das geholfen hat da so ein bisschen so sich in der Positivität irgendwie so ein bisschen da reinfallen zu lassen irgendwie auch lustige Videos zu machen und so und zu tanzen und ähm, einfach als Gegengewicht zu dem zu dem ganzen ja ganz beklemmenden Alltag, und in dem sie sonst normalerweise steckt, ne, mit den ganzen Beschränkungen und dieser Fremdbestimmung einfach. Das finde ich also nach wie vor ganz, ganz gruselig tatsächlich. Was ist denn dein Eindruck gewesen, weil die, diese Woche hieß es ja, also war es ja durchaus ein Stück weit ein Erfolg für Britney. Davor war ich auch total schockiert, als es hieß, dass die Britney ähm, den den Prozesstag, dass es da nicht so gut für sie gelaufen ist, dass der Vater weiter vormund bleibt, weil das Ziel ist ja, dass er die Vormundschaft ablegt. Ähm, wie ist dein Gefühl nach dem, jetzt nach dem Prozesstag in dieser Woche? Ist äh, Lief es gut für Britney? Hast du das Gefühl, dass sie ein Stück weit der Freiheit wieder ein Stück näher gekommen ist?
2: So weit würde ich jetzt nicht gehen, Bella. Also das ist wirklich noch ein weiter Weg für Britney Spears. Allerdings, diese Woche hat sie so einen kleinen Erfolg erzielen können und sie ist auch in Tränen ausgebrochen, als die Richterin ihr ähm, gestattet hat, den eigenen Anwalt auswählen zu dürfen. Das durfte sie bislang nicht. Sie hatte einen Pflichtverteidiger. Mhm. Jetzt hat sie Matthew Rosengard, den haben wir auch interviewt. Einer, der wirklich in Hollywood bekannt ist. Mhm. Jean Penn, Steven Spielberg, Keanu Reeves, die hat er alle schon verteidigt. Das sind seine Klienten. Und ähm, ja, sie hofft mit ihm dann wirklich ihrem Wunsch diese Vormundschaft dem Vater zu entziehen, ähm, ein Stück näher zu kommen. Mm. Aber, das muss man eben auch sagen, das wird nicht in ein paar Wochen passieren, das wird möglicherweise nicht in ein paar Monaten passieren, das kann Jahre dauern. Mm. Das wird eine lange Geschichte für Britney Spears werden. Leider muss man sagen, weil man fühlt ja schon mit ihr mit, dass, ähm, was auch immer da noch hinten ähm, in hinter verschlossenen Türen passiert. Ähm, wie gesagt, die, die, das, die ganze Geschichte mag ein bisschen anders aussehen ähm, und mit Sicherheit, Britney Spears braucht auch Hilfe. Ja, mm. das sagt sie selbst aber ähm, ich meine, diese Vormundschaft ist wirklich also, unfassbar, wenn man das alles so hört. Ne?
1: Ja, weil man einfach davon ausgeht, dass das eigentlich nur Menschen betreffen sollte, die wirklich gar nicht in der Lage sind, ne, mit ihrem Leben klar zu ja. kommen. Britney Spears ist auf Tour gewesen, ist offensichtlich in der Lage, ihren Alltag zu gestalten. Ähm, ne? Also wenn jemand auf Tour gehen kann und arbeiten gehen kann, dann hat er offensichtlich, ist er kompetent genug, um ähm, im Rahmen dieser Möglichkeiten irgendwie sein, sein Leben im Griff zu haben. Ne? Also das ist schon, also.
2: Ja, und das ist ja das, was auch die, die ganzen Fans sagen. Ich meine, sie verdienen so viel Geld mit diesen, mit den Tourneen mm. und, und, und sie selbst ähm, hat am wenigsten davon. Ja. All diese Leute um sie herum verdienen an Britney Spears und mm. warum soll sie dann nicht selber entscheiden können? Das ist wirklich, ja. Ja,
1: das ist so bitter.
2: Schon extrem.
1: Aber der Druck der Öffentlichkeit, ne, also diese Free Britney Bewegung, die ist ja tatsächlich sehr groß und wird auch immer stärker und immer größer. Und du hast ja auch Kontakt zu den in der Bewegung, ne? Wie, was ist so deren, deren Gefühl?
2: Sie sind tatsächlich in dieser Woche vor unserem Mikro, ähm, ja, auf den Boden gegangen, ähm, in Tränen ausgebrochen, weil sie es nicht glauben konnten, was da passiert. Und als Britney dann auch wirklich noch gesagt hat, ich danke all meinen Fans, die da vor diesem Gericht stehen. Das war wirklich für sie so überwältigend, weil das so eine direkte Message war von von ihrem Idol. Mm. Und ähm, ja, es ist schon schön zu sehen, dass die Leute da für sie kämpfen. Und ähm, ähm, ich habe das schon mal gesagt eingangs. Ähm, es geht so um das, um auch so das generelle Recht auf Selbstbestimmung und ähm, wie kann es überhaupt so ein Konstrukt geben ähm, für jemanden, der ja doch noch irgendwie Herr ähm, seiner ihrer Sinne mhm. äh, in dem Fall ist. Mhm, ne?
1: Total. Sagt
2: man das so, Frau oder Herr ihrer Sinne? Ich weiß es gar nicht. Also in dem Fall ist sie die ist Frau ihrer Gender,
1: Sinne. Gendergerecht ist es glaube ich auf jeden Fall. Ich würde bei Frau bleiben, Dominik. Ja. Frau ihrer Sinne. Frau sie ihrer Frau Sinne. Ihrer Wunder, auf okay. jeden Fall, ja. <lacht> <lacht> ähm, oder Herrin ihrer Sinne ja. vielleicht auch. Das könnte man auch sagen. Dominik, du hast also ich habe ja gesagt, ich sitze hier in meinem äh, Britney-T-Shirt. Ich mache nachher auch ein Video, das kann man dann auf Instagram posten, damit das alle auch sehen können. Ähm, wie ist deine Verbindung zu Britney Spears, so ganz persönlich zu ihrer Musik?
2: Ich meine, ich bin jetzt in dem Alter äh, 37, das war wirklich meine Teenager-Zeit, damals Baby One More Time, ich erinnere mich noch sehr gut. Ich glaube, ich hätte sie damals vom Fleck weg geheiratet hm. mit zwölf, wenn das möglich gewesen wäre. <lacht> nee, also Spaß beiseite, also ich war wirklich damals auch großer Britney Spears-Fan und auf dem Weg zum, äh, zum Gericht habe ich mir auch noch mal die Musik angehört und ähm, ein Lied, äh, das ich ja wirklich auch im Nachhinein, wo ich dann noch mal denke, sie hatte ja dieses Lied äh, Lucky gehabt, ja, yeah. ähm, wo sie wo sie sagt hier ne, irgendwie der Star und der aber eigentlich sehr einsam ist und yeah. das ist eigentlich so yeah. the story of her life, yeah, ne, total. so ein bisschen. Äh, hast du eigentlich einen lieblings britney song Bella? Äh,
1: mein Lieblingssong ist tatsächlich I'm a slave for you. Oh, das ist, also Schon ein bisschen, also nicht vom ersten Album nee. auf jeden Fall. Aber das äh, liebe ich immer noch heiß und innig, diesen Song. Also alle Lieder ja eigentlich, ganz ehrlich. Also wer Britney Spears... Toxic. Wer die, toxic auch. Wer die Musik nicht mag, was stimmt mit den Leuten nicht? Ganz ehrlich. <lacht> da, es führt kein Weg dran vorbei. Und ja. Ich weiß noch, als ähm, Baby One More Time rausgekommen ist, ähm, da war ich, keine Ahnung, 15, würde ich jetzt schätzen. Und die Musikvideos und die Songs, die waren so... Die waren super wichtig in der Zeit für mich und ich weiß noch, dass mein Bruder sich das Album von ihr zum Geburtstag gewünscht hat, auch bekommen hat und ich habe mir das dann immer geliehen, in Anführungsstrichen, ich habe die CD bis heute hier irgendwo rumfliegen.
2: Darf ich dich was fragen, Bella? Ja, oh Gott,
1: <lacht> oh Gott, weiß ich nicht, Dominik, wenn du so fragst.
2: Bella, wir wissen es alle, war ja ganz berühmte Radiomoderatorin, bevor sie dann ähm, <lacht> zum Fernsehen gegangen ist, ja.
1: <lacht> oh Gott, was kommt jetzt?
2: Britney Spears, wie oft hast du die an einem Tag gespielt? Ach. Wir wissen, dass ja alle im Radio wird ja oft dann irgend so ein Song oh, wirklich bis zum Erbrechen wiederholt.
1: Ja, Dominik. Soll ich jetzt so ein bisschen Radiotheorie auspacken?
2: Nein, aber zumindest mal so eine Zahl, wenn dann so ein, so ein Song rauskommt, Baby One More Time. Okay, da warst du noch, warst du noch kleiner, aber. Ja, da war okay. ich 15. Aber später.
1: <lacht> da war ich dann nicht beim Radio. I'm a Slave. Ja, gut, das kommt immer so ein bisschen drauf an, was für ein, was für ein Radiosender man hört. Ähm, umso jünger. Der Radiosender, umso enger ist die Rotation, wie wir ähm, Freaks sagen. Und das Ding ist ja, jetzt muss ich doch ein bisschen Fachvokabular Fach, äh, auspacken, dass die Idee beim Radio ist, die Leute hören ja nicht so lange. Ne? Und also, es ist ja gemacht für jemanden, der mal kurz einschaltet, zur Arbeit fährt mit dem Auto und wieder ausschaltet. Und in diesen, sagen wir mal, 15 Minuten muss alles passieren, was man toll findet. Es muss der Lieblingssong laufen, es muss irgendwie der coole Moderator was Lustiges sagen und es muss eine Comedy laufen oder wie auch immer. Und deswegen werden die guten Songs, die beliebt sind, halt relativ häufig über den Tag wiederholt. Und dann, wenn man das so den ganzen Tag hört, dann kann ich kann ich das schon verstehen, dass einem der Song irgendwann zu den Ohren rauskommt. Außer Dominik. Es ist ein Britney Spears Song, weil die kann so. man ja nicht oft genug Absolut. hören. Absolut.
2: Gute sind uns Musik, einig. gute Popmusik und die kann man sich auch heute noch anhören, zeitlos. Ja,
1: wenn man so eine Verbindung zu Britney hat. ne? Also wie wir sie jetzt irgendwie auch haben, wir sind mit ihr aufgewachsen und so, wenn du dann jetzt in diesem Gerichtssaal bist und und ihre Stimme hörst und von ihrem Schicksal von ihr selbst das mitkriegst. was Wie, wie ging es dir dabei? Was hat das mit dir gemacht?
2: Na nee, gut, wir sind ja als Journalisten immer so ein bisschen neutral oder sollten es auch sein. Ähm, ich habe mir das natürlich aus einer professionellen ähm, Ebene angeschaut, ja. Ähm, da sind die Fans natürlich anders involviert. Mm. Ähm, und ich muss auch sagen, ich bin generell, habe jetzt nicht so dieses, ähm, ich bin jetzt Fan von jemandem, außer vielleicht damals Britney Spears in meinen Teenager-Jahren. Aber ansonsten hilft mir das vielleicht auch bei meinem Job als mm. Reporter. Ähm, und, und wenn wir dann die Interviews führen, dass ich da jetzt nicht irgendwie der ne, derjenige bin, der da ähm, ja Fan unbedingt groß von jemandem ist. Auch wenn ich irgendeinen Schauspieler oder einen Sänger irgendwie ähm, gut finde. Ja,
1: aber einfach so ganz Ganz menschlich so, ne, wenn man irgendwie, also, wenn man ja diesen Menschen, also, Britney hat uns ja alle gefühlt begleitet, ne, wir haben irgendwie ihr, ihre Karriere mitgekriegt und wenn man dann irgendwie dann so hautnah mitkriegt, einfach so von Mensch zu Mensch sozusagen, in was für einer Situation sie gerade steckt, ne, dass ich mir, also, ich kann mir vorstellen, irgendwie klar, ne, dass man da irgendwie aus beruflichen Gründen da jetzt nicht in Tränen ausbricht oder so, ne, aber dass es, ähm, dass es einen trotzdem irgendwie ähm, anfasst und in irgendeiner Form auch. Berührt, ne?
2: Absolut. Nein, das schon. Also ich habe mir diese 20, 30 Minuten, ich weiß nicht, wie lange ihr Statement war, habe ich mir angehört. Hm. Ja, du hast wirklich da jede, alle 30 Sekunden, jede Minute immer wieder gesagt, krass, dass das überhaupt möglich ist, was sie da gerade erzählt und dass sie das erzählt und dass das die ganze Öffentlichkeit jetzt mitbekommt. Das war schon echt echt ein Hammer. Mhm. Ja, wir haben das natürlich auch alles jetzt nicht aufgezeichnet, weil das nicht erlaubt ist. Da muss man dann halt eben vorab schon unterschreiben, dass man das nicht aufzeichnet, nicht sendet. Aber natürlich haben, vermute ich, einmal Fans irgendeinen Weg gefunden, an diesen diese Soundfiles heranzukommen. Also wen das interessiert, der kann sich da im Internet bestimmt, bei YouTube oder anderen Kanälen, kann sich das nochmal anhören, ja. Ja.
1: Mhm. Dominik, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass wir dich vor Ort haben und dass du immer dabei sein kannst. Also mega spannend, diese, diese Einblicke und Eindrücke und, und Gefühle da von dir irgendwie auch zu hören. Ähm, ich würde jetzt gerne, Dominik, auf eine andere Pop-Ikone noch zu sprechen kommen. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Er ist mittlerweile verstorben, hatte ein ganz ähnlich schwieriges Leben ähm, und zwar Michael Jackson. Zu dem kommen wir jetzt. Hast du den schon mal getroffen äh, beziehungsweise irgendwas äh, recherchemäßig mit Michael Jacksons Leben zu tun gehabt?
2: Ich habe tatsächlich seine Schwester Latoya mal zum Interview getroffen. Mhm. Aber Michael Jackson nie. Ich erinnere mich aber noch sehr gut. Es gibt da die Verbindung zu seinem Todestag tatsächlich. Damals war ich auch schon bei exklusiv als Student. Und ich erinnere mich noch an den Tag, als er gestorben ist. Das war natürlich mit Sondersendung verbunden am Abend. Das war schon ähm, ja ein einschneidendes Erlebnis für uns damals alle im Büro. Das
1: war doch auch, war das nicht ganz spät nachts? Ich erinnere, da war ich nämlich noch beim Radio. Ich erinnere, wie ich auf meiner Couch gesessen habe und dann lief das im Fernsehen so durch als Crawl, als so, so, so ein Band, so ein Infoband. Und dass ich das nicht glauben konnte, dass das, dass das wahr sein soll.
2: Genau, ja, das ist nachts passiert. Ich habe es dann am Morgen gesehen und dann im Büro. Ja, da wurde dann halt alles irgendwie geplant für die Sendung mhm. am Abend. Ähm, wie gesagt, da gab es eine Sondersendung und äh, ja... Das war schon, war schon eine interessante Zeit damals hm. äh, für uns ähm, von exklusiv.
1: Auf jeden Fall. Michael Jackson ist nämlich ähm, das Thema heute in Fraukes Giftschrank, Dominik. In fast 30 Jahren Business hat sich natürlich einiges angesammelt bei Frauke. Auch eine Begegnung mit dem King of
0: Pop: Fraukes Giftschrank. Ich habe Michael Jackson getroffen und zwar auf der Bühne beim Tribute to Bambi, das habe ich moderiert, er hat den Bambi bekommen und zwar war es dieses spektakuläre Jahr, in dem er am Morgen des Bambi sein Kind aus dem Zimmer des Adlon gehalten hat. Und das war ja schrecklich. Da hatten, haben wir ja alle gesagt, wie kann man sowas machen? Das, das war ja der größte Shitstorm, den man sich vorstellen kann, zu Recht, den er bekommen hat. Und am Abend vorher habe ich ihm einen Preis überreicht und zwar auf der Bühne in Berlin beim Tribute to Bambi. Und ähm, das war für mich, ist für mich auch wirklich ein unvergessener Moment, weil äh, Michael Jackson sollte rauskommen, wir haben das damals geprobt und dann kam er nicht und dann war ihm irgendwie die Musik zu laut und das Licht zu hell, dann haben wir es nochmal gemacht und dann kam er und dann haben wir das hinterher dann auch tatsächlich auf der Bühne gemacht und es war... Ach, der, der, hat, der hat, irgendwie hatte er eine unheimliche Aura, aber trotzdem war er auch ein bisschen wie so ein Geist. Also, war damals schon sehr zart und gab mir in die Hand und die Hand war so ganz, also, der, der, Michael Jackson hatte wirklich das Gegenteil von einem kräftigen Händedruck und ja, hat mir noch so ein Küsschen links, Küsschen rechts gegeben. Hinterher haben mich ja lustigerweise ganz viele Leute gefragt, wie riecht denn der? Und ich erinnere mich nicht mehr. Ich glaube, er hatte kein wirklich wesentliches Parfum drauf. Er war auch nett, war höflich, aber kein Mann, dem man so begegnet und sagt so, boah, also ich fand seine Musik immer super, ja, aber so war er doch eher ein Persönchen.
1: Ja, Frauke hat sie ja wirklich alle getroffen, Michael Jackson haben wir gerade eben gehört, was Frauke da noch in Erinnerung geblieben ist, Britney Spears, die hat Frauke auch getroffen und zwar in London zusammen mit dir, Dominik. Erzähl doch mal, wie da dein Eindruck war von Britney Spears, von dieser ganzen Situation, das war ja relativ skurril, das erinnere ich noch.
2: Genau, das war 2016, denke ich. Und wir sind damals nach London geflogen. Ich glaube, es gab ein neues Album, wenn ich mich da richtig erinnere. Und ähm, ja, das Interview war ganz komisch. Man hat gemerkt, Britney Spears ist super unsicher. Die hat permanent immer zu ihren Leuten rübergeschaut, Assistenten, Manager, da stehen natürlich immer viele ähm, um die Kameras herum, die dann genau auch aufpassen, dass man nun ja keine Frage stellt, die dann irgendwie ähm, vielleicht zu sehr ins Private geht mm. und so weiter. Und ähm, Damals, Frauke und ich, wir haben danach gesprochen und wir waren so unsicher. Was ist das? Also warum ähm, war das so seltsam? Und heute, im Nachhinein denke ich mir so, ich verstehe einiges besser, mhm. ähm, weil sie hat jetzt gesprochen und gesagt, wie es ihr geht und dass andere Leute die komplette Kontrolle haben. Und deswegen... War sie mit Sicherheit auch damals schon so unsicher und ja, einfach äh, anders. Ja. Mm. Also das hatte ich so in der Form auch noch nicht erlebt.
1: Ja, und ich finde es gerade vor dem Hintergrund auch gut, dass sie, dass sie selber spricht, ne? Dass sie auch selbst gesagt hat, ich finde es gut, dass das irgendwie in, an die Öffentlichkeit kommt, was ich jetzt gerade sage, weil das halt eben ähm, so vieles klar macht, ne? was man über die Jahre immer vielleicht seltsam an ihr fand. Und ähm, ja. Sie hat
2: ja selbst, sie hat ja selbst gesagt, My whole family did nothing. Das finde ich so traurig. Also wenn sie sagt, ne, meine ganze Familie hat da quasi dieses Spiel mitgespielt. Also ja. das ist doch unglaublich. Ich meine, ne, so ein kleines Kind, das irgendwie äh, schon schon in den Kinderschuhen eben quasi in dieses Showbusiness äh, so äh, reingesteckt wird, ähm, ja. wird groß, super, mega erfolgreich und die Familie, ja, ähm, schützt sie am Ende nicht. Ja. Ja. Und sie braucht auf jeden Fall diesen Schutz hm. heute noch. Ja,
1: man kann einfach nur hoffen, dass sich das dann hoffentlich bald, bald in Anführungsstrichen, aber dass es sich einfach hoffentlich irgendwann auflöst. Wie geht denn der Fall Britney Spears für dich weiter, Dominik? Ist da schon irgendwas in deinem Terminkalender klar?
2: Also es gibt bis jetzt, ähm, wenn ich da richtig informiert bin, noch keine Termine vor Gericht. Ähm, ich glaube, ganz spannend wird jetzt, wie der neue Anwalt von Britney Spears vorgehen hm. wird. Welche Leute wird er zusätzlich einschalten? Ähm, ähm, wie wird er vor allem argumentieren? Ja. Das ist ja auch nochmal äh, die Frage. Wie äh, wird er argumentieren und wird er das Gericht überzeugen können, dass eben diese Vormundschaft das absolut Falsche für Britney Spears ist ne? und dass sie eben vielleicht Hilfe braucht, aber in einer anderen Form und nicht über eine Vormundschaft, die ja wirklich ihr ganzes Leben kontrolliert.
1: Dominik, du bleibst auf jeden Fall für uns an der Sache dran. Und sobald es da was Neues gibt, würde ich einfach vorschlagen, machen wir es genauso wie heute und verbinden uns.
2: Wir schalten wieder in deinen Kleiderschrank. <lacht> genau.
1: Oh, das ist so herrlich. Das ist so schön. Aber es ist ein toller, ja, ein Podcast-Kleiderschrank. Das ist auch, gefällt mir nach wie vor. Ähm, Dominik, ich schicke dir ganz liebe Grüße nach L.A. in deinen Kleiderschrank. Schön, dass du... Ähm, bei uns war es in dieser Podcast-Folge heute und ähm, euch ganz vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr die Folge mochtet, dann schenkt uns doch Liebe und abonniert bzw. folgt unserem Podcast und dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Jeden Samstag gibt es eine frische. Ich freue mich schon sehr. Tschüss an euch und tschüss Dominik. Tschüss. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp.
2: Hey, hier ist Christopher Kohn von Alles, was zählt. Wir haben jetzt endlich unseren eigenen Podcast. Bei uns bekommst du Backstage-Infos vom Set und hörst die Schauspieler so privat wie noch nie. Wir machen uns quasi nackig. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass ihr uns nur hören könnt. Einschalten lohnt sich. Alle zwei Wochen, immer donnerstags, nur hier auf Audio Now. Der Alles, was zählt-Podcast.
0: Audio Now